0: Eh, todos, todos hablamos, hablamos de, de la presiones. presión en el fútbol. Nosotros somos jugadores de selección, estamos en selección mexicana de fútbol y cada partido para nosotros es importantísimo. Uno, Uno se, se pone, pone presión, en presión si piensa en todo, todo lo malo que, que puede pasar. ¿Tenemos una idea de quiénes van a jugar? Jugar con una identidad y ganar. Ese es el objetivo que tenemos. Hay un tema que, que toca mucho la gente, a lo mejor el periodismo, el, el cambio generacional. Y a mí no me limita si van a ser jóvenes o si van a ser... Pero es un cambio, es un proceso y tendremos que ir identificando y viendo a los jugadores. Que tenemos tres años y medio para trabajar y encontrar a los mejores jugadores que lleguen al Mundial. Y acá no, no hay selección a o B C o C o nada, acá la no. selección, selección fútbol de fútbol en México. Esto por rendimiento, tiene que haber mucha competencia interna y tenemos una forma para ganar. Nos encontremos a esos jugadores y tengamos las cosas claras, esto va a empezar a funcionar. No sé, no, no, no comparto el ganar como sea, no existe ganar como sea. Estamos con muchísimas ganas de, que, de cumplir el objetivo, que es el que hablamos siempre, ¿no? de poner a la selección en otro nivel.
1: Bienvenidos a Fuera de Juego. Estas son imágenes de Surinam para Maribos, donde en una hora la selección mexicana de fútbol estará enfrentándose al conjunto local en el debut del técnico Diego Coca al frente del de tricolor falta muy poquito 58 minutos para este compromiso y este inicio de una nueva aventura con el tridón. Paco Gabriel ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muy bien Nada, un gusto estar aquí con ustedes ¿Esperas algo en específico de esta selección? Bueno ¿O debo debut? replantear? ¿Esperas sí. algo de esta selección? <risa> Hablando del
2: partido. De... Sí, en este momento no no hay nada que esperar, realmente es eh, la presentación, el técnico se presenta con los jugadores, creo que solamente había dirigido a Henry Martín, me parece, en Tijuana, ¿Sí? eh, los jugadores se van a presentar con él, realmente es eso, el, el rival, el resultado, eh, pasa a segundo término, es el inicio de un eh, proceso que culminará con la Copa del Mundo en tu casa, eh, hay que darle la importancia de, de, del proceso. Ya se confió en Coca, ¿sí? se puso para que dirigiera la selección. Habrá que apoyarlo, habrá que respaldarlo, pero esto es solamente el inicio. Yo no, yo no espero, eh, me, no me interesa el resultado, el funcionamiento, no hay nada más allá de la presentación que seguramente ya se dio, personal y colectivamente con los jugadores.
1: Bueno, veremos qué es lo que pasa. Hay muchas... Muchas expectativas de lo que pueda hacer en este en este proceso. Estaremos también saludando a Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, quien está también en esta edición de Fuera de Juego. ¿Qué pasa, Alexis? ¿Cómo andas? Bienvenido.
3: Hola Dal, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis todos? ¿Bien? Pues con una expectativa
1: tremenda, Alexis. Nos estamos mordiendo las uñas ya de ver el debut de Diego Coca. ¿Cómo
3: ves? <risa> Bueno, yo estoy un poco igual, ¿eh? España también va a estrenar eh, seleccionador y la verdad que estos procesos que inician siempre son muy, son muy ilusionantes. Además, en el, caso de, en el caso de México, la verdad que los últimos eh, nuevos seleccionadores, los permanentes si quitamos los interinos que ha habido unos cuantos recientemente, eh, suelen tener siempre buenos eh, comienzos. El último seleccionador permanente de México que perdió en su debut fue Javier Aguirre en su segunda etapa como seleccionador mexicano. Perdió contra El Salvador, pero desde entonces han sido todos buenos resultados, además especialmente los tres últimos eh, tanto Juan Carlos Osorio como, eh, como Miguel Herrera como recientemente el Tata Martino consiguieron muy buenos resultados al principio el Tata Martino empezó con una con una gran racha de 12 partidos eh, seguidos sin perder, eh, Osorio con 11 seguidos sin perder, Herrera con 9 seguidos sin perder, Osorio eh, ganó los 9 primeros de forma consecutiva eh, Martino ganó los 7 primeros seguidos, es decir eh, eran proyectos ilusionantes, lo que pasa es que en en cuanto llegó la primera piedra de toque, el primer rival difícil, en el caso de Martino creo que fue Argentina, en el caso de, de Osorio si no me falla la memoria fue Chile, ahí llegó la primera derrota y como que se derrumbó un poco el castillo, empezó a subir la presión eh, y los eh, resultados empe empezaron a ser mucho peores que, lo del, que los del principio
1: algo que se vuelve una constante en todas las elecciones, propiamente en la de México, es que esta aventura comienza siempre con, con sonrisas, con rostros de felicidad, conforme avanza el mismo, va cambiando ese rostro. Hacemos contacto hasta el lugar de los hechos en Paramaribo, se encuentra nuestro compañero Mauricio Imay Mau, te mando un fuerte abrazo, nos metemos de lleno al tema para que nos cuentes el 11 con el que va a estar saltando la cancha el equipo tricolor. Abrazo.
4: Igualmente, Adal, fuerte abrazo. Para... 8 de la noche con 4 minutos aquí para Maribo, las dos selecciones ya están al interior de este escenario cada uno de los equipos en sus respectivos vestidores en cualquier momento tanto el equipo local como el equipo visitante saltará al terreno de juego para realizar los ejercicios precompetitivos alineaciones confirmadas Acevedo en el arco, dos centrales Israel Reyes acompañado a, acompañando a Johan Vázquez, lateral por derecha Kevin Álvarez por izquierda, Gerardo Orteaga en medio campo en la recuperación de la pelota Eric Sánchez con el guti Adelante de ellos, Charlie Rodríguez por derecho, Uriel Antuna, por izquierda el Piojo Alvarado y como referente de ataque, Santiago Jiménez. Es el primer once de Diego Coca, es el primer once de este nuevo ciclo mundialista para la
1: selección mexicana con escala aquí en Surinam. Me llama la atención, Mau, y entiendo que es una selección joven en cuanto a figuras o referentes si podemos llamarla en ese sentido, pero me llama la atención que el gafete de capitán lo estará aportando Eric Gutiérrez. Lo que te dice esta decisión de Coca con la elección de él como el capitán.
4: Ha platicado con cada uno de los futbolistas de manera personal. Diego Coca aprovechó cada uno de los instantes que ha tenido a lo largo de este viaje. Desde el avión lo hizo con un grupo de futbolistas. Después tuvo reuniones de manera individual, cara a cara. Y seguramente ahí Diego Coca fue sacando conclusiones de cómo es el perfil de cada uno de esos futbolistas. Y esas pláticas seguramente llevaron a Diego Coca... Entender que dentro de este grupo de futbolistas que hizo el viaje aquí a Surinam, Eri Gutiérrez cumple con todo el perfil y todas las condiciones para portar el gafete de capitán el día de hoy. Estamos hablando de un futbolista con bagaje internacional que está acostumbrado a jugar Europa League, que está acostumbrado a jugar Champions League. Hoy tiene la gran oportunidad de
1: portar el gafete de capitán con la selección mexicana aquí en Surinam. Pau, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y estaremos pendientes de todos tus reportes alrededor del compromiso. Saludos. Abrazo fuerte. Bueno, ahí está el reporte de Mauricio Maya. Instantes, ya falta muy poquito para el comienzo del partido. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué, qué te gusta? ¿Qué no te gusta de este 11
2: No, a ver, eh, el gafete porque el Guti es el que más tiempo tiene, más trayectoria por eh, su historia. Es lógico, la jerarquía que tiene. Eh, hablaba Alexis un poco de lo que es eh, esa primera derrota. Es que también no hay mucha referencia para México que ya no juega tantos torneos, que son Copa Oro y Eliminatoria, previo a la Copa del Mundo. Entonces, si juegas contra Argentina un partido de preparación y te golea, o si juegas con Chile y te pasa por encima y te golea, o si pasa en el caso de Javier Aguirre contra El Salvador, allá en El Salvador, partido eliminatorio en su debut. Entonces sí repercute mucho más que esas victorias que son intrascendentes, las previas a, a, esa, a esa derrota. En el caso de Coca, hay un, un tema que no tuvieron los técnicos anteriores, que es el Mundial en casa. Y realmente no, no va a estar en, en riesgo esa posibilidad de jugar la Copa del Mundo. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Pues como quieras. Funcionamiento, eh, a quién llamó, a quién te gusta, a quién no te gusta. Creo que si Coca lleva las cosas de manera correcta, en su es prudente en sus declaraciones y demás, no tendrá problema para llegar a buen puerto previo a la Copa del Mundo. Alexis, evidentemente
1: lo que te decía al inicio de, del programa, y creo que así lo, lo entendiste en sarcasmo, en el sentido de nos mordemos las uñas, porque hay muy poca expectativa. Si quieres, por las formas en las que fue elegido Diego Coca, por lo que pasó sobre todo con México en la pasada Copa del Mundo, pero pone Paco el dedo justamente en el tema más importante. El daño que le puede hacer a este proceso, el no tener una eliminatoria como una medida para evaluar el rendimiento, lo que puede perjudicar o lo que podría beneficiar, si así lo crees, Alexis, el que no tenga que ganarse ese boleto México para el Mundial con este nuevo ciclo.
3: Así ah, Adal pues no 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 pille el sarcasmo la verdad pensé que pensé que había <risa> pensé que había ilusión eh, con, con la llega de, no de lo, lo digo de verdad tanto tanto por tu parte como por la de por la de Paco hombre hay que ilusionarse cuando empieza un proyecto nuevo ya ya habrá tiempo cuando llegue la primera derrota cuando lleguen varias derrotas o alguna derrota gorda pues ya habrá tiempo de desilusionarse pero hombre yo os invito a que tengáis fe y a que ya que tengáis esperanza que cuando empieza un proyecto nuevo claro hombre eh, yo, yo, hay que verlo así a a ver, eh, mira, yo te digo, en mi caso, eh, nosotros hemos cambiado a Luis Enrique, que es un entrenador top mundial, por alguien a, al que prácticamente en España sí le conocemos, pero fuera de España no le conoce nadie. Bueno, yo aún así elijo ilusionarme, ¿no? Como eligió Argentina, ¿no? Elijo ilusionarme y, oye, ya veremos a ver qué, ya veremos a ver qué es lo que sucede. Es cierto que al no existir un, eh, un, una, una fase de eliminatorias para la Copa del Mundo, eh, el roce competitivo de México va a ser inferior, pero también es verdad que al no tener ese compromiso obligatorio de las eliminatorias, México va a poder jugar partidos con otras selecciones de otros continentes, eh, selecciones de mayor, eh, de mayor poderío... Hay una Liga de Naciones eh, que se está jugando ahora, más la que viene en, la, en, la, en, el, en el siguiente periodo, eh, con equipos muy buenos de Concacaf, prácticamente los mismos con los que se tendría que enfrentar en las eliminatorias. Y hay una Copa América, hay una Copa América el año que viene eh, para la que México está. Eh, prácticamente a dos partidos de clasificarse sabéis que para la próxima Copa América se van a clasificar eh, los equipos que ganen los cuartos de final de la próxima edición de la Liga de Naciones y los cuatro mejores del ranking de Concacaf van a tener acceso directo a esos cuartos de final y se van a saltar la fase de grupo bueno México ahora mismo es el top 1 del ranking de Concacaf por delante de Estados Unidos de Costa Rica y de Canadá la ventaja que tiene es muy grande respecto del quinto que es Panamá con lo cual México sí o sí va a ser uno de los cuatro Cuatro elegidos, México va a tener ya una plaza asegurada en esos cuartos de final de la próxima edición de la Liga de Naciones y si a doble partido supera al rival que le toque, va a estar en la Copa América y creo que esa Copa América va a ser una muy buena piedra de toque para bueno pues para empezar a ver cómo es este proyecto de, de Diego Coca. Ilusionaros, hombre, ilusionaros, joder.
1: Bueno, eh, eh, tiene razón en, en ese sentido, Alexis, eh, ya la, las formas en por qué y cómo se eligió a, a Diego Coca han quedado en el pasado, son intrascendentes ahora es el que es, está, y, y en ese sentido coincido, hay, hay que apoyarlo. El, el tema también pasa, Paco, por el desánimo generalizado por lo que viene en la pasada Copa del Mundo y porque, no, no sé si coincides, como que no se ve exactamente claro por dónde vaya a venir este chispazo para cambiar, para cambiar todo. Lo que sí es una realidad es que uno revisa la alineación y ves nombres, por fin está Johan como titular, sí. Reyes anda bien con América... Eh, Santiago anda muy bien, Charlie ha recuperado mucho nivel con, con Cruz Azul. Hablando de nombres, al menos de esta alineación, si hay como para ilusionarse en ese sentido sí. en el futuro,
2: ¿no? Sí, sí, me, me gusta el optimismo de, de, de Alexis, por supuesto. Me gusta, me agrada. Sí, claro que hay los nombres, porque además este puede ser como que la selección B, digamos. Sí. No, La, la A quizás la, veramos, la, la veamos en el Estadio Azteca frente a Jamaica. Pero yo creo que hay un grupo de futbolistas interesantes Previo a, la, a lo que es la, la, la Copa del Mundo. Eh, en el caso de, de, de Coca, yo creo que ha sido mesurado. Eh, el hecho de que sean dos directores técnicos argentinos consecutivos, a la gente no le agrada, sobre todo por el antecedente. Claro, a por la lo gente, que recién hago, pasó. Hablo en a la, la fase gente de, de a pie, la gente de a pie, sí, sí, la que sí, te sí, platica sí. y te, te comenta, el aficionado, ¿no? que es muy válido su punto de vista y que está golpeado por lo que se vio en el, en el mundial pasado. Esa es la realidad de las cosas. Después, el tiempo. El, el tiempo irá, en todo caso, dándole la razón a los que eligieron a, a, a Coca. Para mí, creo que si ya está, hay que seguir con él hasta las últimas consecuencias y después ir eh, dimensionando este proyecto a partir de, de, de rivales importantes. El caso de Estados Unidos. La Copa Oro y desde luego el, el rival de, de que es Alemania, el partido de preparación. Bueno, Abra... Amistoso. Sí, sí, sí.
1: Abrazando, Alexis, esa, esa idea a la cual nos estás invitando, ¿no? De, de, de la ilusión, creo que el nombre más grande en ese sentido es el de Santiago Jiménez por el momento con el cual está atravesando en el conjunto del Bayern, lo que está lo que está haciendo para creer que hay un futuro distinto y, y, y para creer también, Alexis, que puede ser el, el estandarte de la selección. Un hombre que es muy jovencito, pero que está pisando un futuro interesante allá en la Divisi, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Y además eh, creo que en ese sentido el hecho de que no haya una eliminatoria de por medio también puede ayudar a que, el, a que el proyecto se vaya construyendo poco a poco y efectivamente se parta de la base de un chico tan joven como es eh, Santi Jiménez que está haciendo eh, una grandísima temporada en el Feyenoord, un equipo que está brillando tanto en su liga como en la como en las competiciones europeas donde viene de, de meter siete goles en la anterior eh, eliminatoria. Eh, también está a muy buen nivel Henry Martin que está marcando muchísimos goles en la Liga MX, está un poquito peor Raúl Jiménez, que desde que volvimos del Mundial solamente ha marcado dos goles, eh, pero sí, sí, se puede construir una selección eh, mexicana a partir de un muy buen delantero, como en mi opinión es Santiago Jiménez, eh, y eso, como no hay esa urgencia de tener que clasificar porque ya estás clasificado, pues irle dando partidos, que vaya cogiendo experiencia, que vaya cogiendo veteranía, y que el equipo poco a poco se vaya ensamblando.
1: Un Santiago Jiménez, que así como juega bien, que así como se comporta bien, también declara muy bien cada que tiene oportunidad de hablar ante cámaras y micrófonos. Eh, sinceramente no sé qué, qué rol vaya a ocupar, porque ya depende mucho del director técnico, de sus gustos, eh, de todo un poco, de lo que vengamos haciendo también en clubes. no. Es un proceso largo pero sí te puedo decir que donde me toque estar voy a, voy a tratar de sumar lo máximo posible, porque al final representamos a un país y queremos lo mejor para México. Y es sumamente positivo para México tener en pelea a varios futbolistas de grandes condiciones de ataque, como nueve. Como Raúl Jiménez, por la experiencia, por la trayectoria, por lo que ha vivido en Europa, eso es lo bueno, lo malo no atraviesa un buen momento, lamentablemente después de de la lesión no ha recuperado todavía ese nivel que le conocíamos a Raúl Alonso Jiménez esperando que pronto pueda reencontrarse con el mismo. Caso contrario, el de Santiago Jiménez lo platicábamos, lo que está viviendo con el Feyenoord, no solamente a nivel doméstico, sino también lo está reflejando en un torneo tan difícil como lo es la Europa League, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, por supuesto. Uno no un, trae un, un gran momento en todo sentido. Eh... Claro que falta mucho para la Copa del Mundo y sí y sí vale la pena aquí pensar un poco en estos nombres, cómo se van a ver en tres años. Sí. Ese es el tema. no tanto el, no, la, la inmediatez aquí no, no tiene cabida porque no, no hay nada en juego, nada importante. ¿Cómo va a estar Henry Martín en tres años? ¿Santiago? ¿Cómo va a estar Raúl Jiménez en tres años? ¿no? Y lo
1: que decías también, Alexis, de un Henry que no solamente está marcando muchos goles con el América, sino que desde que le han dado el gafete de capitán, ha respondido como ese líder que tanto necesita el América.
3: Sí, sí, no, totalmente. Ha marcado, ha marcado 11 goles en las 12 jornadas que llevamos de la, de la Liga MX y está a un grandísimo nivel. Lo que pasa es que yo creo que eh, me decantaría en este caso por, por Santi Jiménez sin, sin dejar de esperar a Raúl Jiménez, eh, al que hay que esperar siempre, porque lo que nos demostró Raúl Jiménez justo antes de esa gravísima lesión que, su, que sufrió es que es un, era un delantero, eh, pero de clase mundial. O sea, no, no, no dejaría de esperarle, queda mucho tiempo y vamos a ver si se recupera. Pero yo decía que entre, entre Henry Martín y entre, y entre Santiago Jiménez, yo me quedo con Santiago Jiménez porque aunque los dos están haciendo muchos goles, creo que la exigencia a la que se está enfrentando el jugador del Feyenoord tanto en su liga como en la, en la Europa League, es mayor que la que tiene o que, el, o que lo que se encuentra Henry Martín en la competición local. ¿eh? Pero son dos, son dos jugadores que te garantizan el, el gol y en los que yo lo voy que
2: confiar. ¿Con quién te quedarías tú ahorita, Paco? No, bueno, con, con, Santiago, con Santiago Jiménez. Sí, eh, por, por el rival, por la competencia, por la presión a la que enfrenta y cómo lo ha sabido resolver, ¿no? Eh, la verdad es que es, sí, sí marca diferencia. Henry Martín atraviesa un gran momento, pero en otro nivel. Y lo de Raúl Jiménez coincido que hay que esperar, por supuesto, ¿no? son dos Son tres eh, grandes delanteros de condiciones distintas, diferentes, que, bueno... Eh, qué bueno que están hoy en día en la mira para el, para el director técnico, ¿no? Sí, eh,
1: aunque muchos no, no descartan, y me sumo a esa idea, que en algún momento los dos
2: puedan estar jugando al mismo tiempo en la cancha, ¿no? Sí, que, claro. Que se acompañen, porque aparte... Sí, pero ¿dónde lo vas a, dónde lo vas a ver? ¿En, en qué momento? ¿Contra quién? Pues contra alguna
1: isla del Caribe, bueno. contra...
2: No, no, está bien, está bien. La realidad es que la, la, la competencia importante, ¿cuándo viene para México? ¿No? Eh... Bueno, vendrá un partido muy importante contra, contra Alemania, que no se puede
1: desaprovechar. Sí, vendrá claro. uno con Estados Unidos, que, que sirve bueno, a ahí, ahí
2: es Ahí es cuando los puedes ver, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Está bien. Es que se habla mucho, Alexis, se habla mucho de esa posibilidad... Diego con el Atlas utilizaba dos ejes de ataque y en México mucho se piensa eso, que tanto Henry como, como Santiago podrían jugar en el mismo momento, ¿no? Acompañándose los dos como dos ejes de ataque, como dos nueves. Y, y no se descarte esa idea
3: en, en México por las características de ambos, ¿no? Sí, bueno, en, mira, en España hubo un problema parecido con Fernando Torres y con David Villa. Llegó un momento en el que los dos tenían un nivel tan alto en la, en la selección española eh, que no podías prescindir de ello. España en su primera etapa jugaba 4-4-2 y podías enganchar a los... Eh, podías meter a los dos en el campo. Cuando llegó Vicente del Bosque, España empezó a jugar eh, con 4-2-3-1 con, con los dos mediocentros que eran Busquets y Xavi Alonso. Ya se quedó con un único hombre en punta y claro, ya tenías que elegir entre Fernando Torres y David Villa. Lo que Hizo eh, Vicente del Bosque, lo que hizo David Bella fue adaptarse a jugar en banda eh, y a, a fe que lo hizo y lo hizo muy bien. Eh, cambió su rol, cambió su forma de jugar. David Bella, que había sido siempre un 9 de referencia, y jugando en banda y arrancando desde la banda, hizo muchísimos goles. Y yo creo que eso, eso es tarea de, de Diego Coca, buscarle también un hueco eh, para que puedan jugar los dos juntos.
1: Otro punto también interesante, Paco, la oportunidad que recibe de entrada Carlos Acevedo pensando en ese recambio en la portería. Yo entiendo lo de, lo de Guillermo Choa y ese deseo que tiene de estar en otra Copa del Mundo. Pero ese es el mensaje, ¿no? Seguramente va a estar el domingo Ochoa contra Jamaica, pero la oportunidad de Acevedo, esa que tampoco, porque hablábamos de Santiago siendo marginado en Qatar, lo mismo pasó con Acevedo, también fue cepillado por Martino y se priva de la gran oportunidad que era acumular
2: esa experiencia, aunque fuera como suplente, sí, ¿no? Para mí es irrelevante, porque falta mucho tiempo. Habrá que ver cómo, qué viene para Ochoa, habrá que ver qué viene para Acevedo, honestamente, y para el, los que se quieran, sumar a esa posible lista ¿no? de, de, de la Copa del Mundo en, en casa en el 2026. Y creo que hoy no hay que moverle mucho. Acevedo está bien, perfecto, pero si no lo hubiera puesto, también estaría bien. De todos modos lo seguiremos viendo. No llamó al Pocho Guzmán. No lo llamó. Sí. Lo va a llamar. Más adelante lo va a llamar. No, no hay ningún problema, falta mucho. A Ochoa lo va a llamar ahora contra Jamaica y eso no quiere decir o va a jugar contra Jamaica, pero no quiere decir que Ochoa vaya a jugar un Mundial más falta mucho tiempo para tomar esa decisión.
1: ¿Qué, ¿Qué opinas también de eso, Alexis? Ese recambio en el arco con un Guillermo Ochoa que está en todo su derecho de querer participar en otra Copa del Mundo, pero también acudiendo a ese deseo de algunos, o en su mayoría muchos aficionados, pensando que ya también venga otro hombre a cuidar los tres postes del tri.
3: Bueno, yo le valoro mucho a Guillermo Ochoa que que sea un jugador eh, que quiera salir permanentemente de la, de la zona de confort. Yo creo que pensando en ese en ese próximo Mundial, pues eh, ha vuelto a... Oh, a... Ha salido a través de la, del, 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 del campeonato local, pues para intentar eh, atraer el foco y para intentar efectivamente lo que sería un récord histórico, ¿no? Que sería llegar a su a su sexta Copa del, del Mundo. Eh, es verdad que queda mucho tiempo todavía, quedan tres años, eh, Ochoa pues eh, lo va a cumplir, igual que lo vamos a cumplir todos, pero eh, en el tema de los porteros, eh, ya sabemos que eh, la edad va más despacio eh, y que la experiencia que acumula eh, el Ochoa durante todos estos años y durante todos estos torneos y la jerarquía que tiene dentro de la de la selección eh, yo creo que hay que respetarla ahora mismo México no no puede ponerse a mirar a dentro de tres años México tiene que mirar el próximo partido que tiene delante Creo que es, el, que es la labor de los seleccionadores elegir a los que estén mejor en cada momento, sin perder nunca la perspectiva de lo que va a venir después. Pero yo el que pondría ahora es al que esté mejor en el momento de ahora, sin pensar mucho más en lo que venga después. Porque lo que venga después es que no sabemos. A lo mejor sí, dentro sí. de dos años, ocho hasta mejor que ahora. Si es que eh, fijaros, fijaros en Dino Zoff o fijaros en Gigi Buffon, con 35 años eran mejores que con, que con 28
1: es verdad, es verdad. Pues veremos, sobre el tiempo podrá darle la razón a uno o a otro. Dejamos el tema de la selección mexicana de fútbol para hablar ahora de los campeones del mundo. La selección albiceleste que ya en minutitos estará enfrentándose a la selección de Panamá. Su primer juego luego de conseguir el título en la pasada Copa del Mundo del Qatar, de Qatar 2022. Escuchamos reacciones del técnico Lionel Escalo
5: hacerles a ellos por por, por por haber conseguido el, el título y pero explicarle que, que, que sigue que bueno ahora son días de, de, sí, de, de festejo que estamos jugando en Argentina con nuestra gente pero pero bueno la selección Argentina amerita seguir y, y que ahora no nos va a costar más más que nunca si antes ya costaba que le quieran ganar a Argentina ahora mucho más, y bueno, necesitamos que, que esa energía siga siendo incluso mayor, porque porque será mucho más difícil. Eh, lo de Leo, bueno, es, es fácil la lectura, él, él está bien, está para jugar, está para seguir viniendo, y hasta que él no diga lo contrario, seguirá viniendo. Cuando me diga no, no me siento, ya veré qué hago, intentaré convencerlo, pero eso es lo que hay. Eh, mientras tanto, yo creo que es feliz adentro de una cancha, es feliz estando en la... Selección, y eso es para nosotros muy bueno. Sumamente
1: claro el técnico Leonel Scaloni en sus palabras que ha elegido este 11 para el partido ante Panamá. Emiliano Martínez, eh, Tagliafico, Tamendi, Romero, Molina, De Paul, Fernández, Macalister, Di María, Álvarez y Messi son los dos titulares. Que se coronaron,
2: ¿no? Sí, claro, hace bien. La verdad es que Scaloni tiene una madurez, no es un tipo improvisado, es gente de fútbol. Sí, le llegó la oportunidad por coincidencia, por casualidad por suerte, lo que quieras, la aprovechó de una manera oh. espectacular y él está, dicen, por, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a, a remojar, hay que ver lo que le pasó a Alemania, lo que le pasó a Italia, lo que le pasó a España después de ser campeones del mundo
1: ¿no? Sí, 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 sí. Vino una la debacle. No no,
2: no, no cualquier cosa, no una mala copa del mundo no una sacudida mala y yo creo que él está pensando en eso en lo que viene, porque hoy todo es alegría, todo es felicidad, es un tipo muy ecuánime, mesurado, y que les irá mandando sus mensajes para dejarle muy en claro al futbolista argentino que, 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 que son campeones del mundo, que hay todo es positivo, pero yo creo que es lo que quiere dejar una base para, las, para los próximos años.
1: Y que por increíble que parezca, Alexis, eh, tiene el grandísimo reto de, de convencer a todos que el título está en el pasado y que hay un nuevo desafío, ¿no? Tratar de ser bicampeones ahora en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
3: Sí, 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 totalmente. Bueno, ya hemos visto... Eh, bueno, por cierto, permíteme una pequeñísima corrección a, al gran Paco. España después de ganar el Mundial ganó una Eurocopa. Luego sí, en el siguiente Mundial es verdad que se estrelló, pero a España le duró le duró la cuerda todavía un par de, un par de añitos más. Cierto, es difícil cierto. mantener eh, a gente que ha conseguido ganar todo... Es muy, es muy difícil el, el, el que conserven ese ansia por ganar. Pero yo creo que mientras esté ahí Messi y mientras esté toda esa gente que tiene Argentina a su alrededor, hoy, hoy la verdad que para un partido contra Panamá amistoso, la que hay montada para ver ese encuentro es tremenda. Yo creo que mientras exista ese aliento que siempre lo van a tener detrás los jugadores de la selección argentina, no se van a, no se van a dormir en ningún caso. Si es verdad... ...que los equipos que son campeones suelen tener debuts eh, bastante duros... ...el último vigente campeón del mundo que ganó su primer partido... ...inmediatamente posterior al del título fue Brasil en el año 94... Eh, han pasado desde entonces 29 años y todos los que han venido después, tanto Francia como la propia Brasil del año 2002, como Italia, como España, como, como Alemania, como Francia, todos ellos no consiguieron ganar su primer partido después de ser campeones del mundo pues porque vienes con muchas emociones encima, porque vienes con esa sed saciada y porque efectivamente, como bien decía Paco, el rival ahora te va a querer ganar mucho más de lo que, de lo que te quería ganar antes.
1: Y lo ha dejado muy claro Leonel Scaloni, es así, así tiene que ser. Leonel Messi va a estar en la selección hasta el día que se le pegue la jana. Cuando diga no, lo va a tratar de convencer. Si ese no es
2: rotundo, bueno, perfecto, lo dejan descansar. Pero sobre todo este, este partido, ¿no? El, 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 el primer partido de Messi como campeón del mundo. Claro. O sea. Hoy es una fiesta. ¿Cómo íbamos a pensar que se iba a retirar? ¿A que se retire, no. Ahora es cuando. Claro. Tanto le costó. Claro. No, hoy lo tiene que disfrutar. Eso. Hoy lo tiene que disfrutar. Es un partido para él más que para la selección de argentina. Es un partido para Messi. Y creo yo que a partir
1: de ahora lo va a disfrutar más que nunca el vestir la camiseta de la albicelesta. Nos queda un minutito de programa, Alexis, pero no quiero despedirse. Y antes tocar el tema que está sonando fuerte allá en Europa con la inminente, o se dice inminente, sustitución en el Bayern Munich. Se iría a Nagelsmann y en su lugar, Tomás Tuchel, ¿qué nos cuentas?
3: Bueno, realmente es una noticia eh, que puede sorprender, puede sorprender, pero el Bayern Múnich últimamente ha hecho cambios muy repentinos y, y casi inesperados, ¿no? Recuerdo recientemente el de Nico Kovac cuando apenas había empezado la temporada, o Ancelotti, ¿no? Que también le echaron con la temporada nada más eh, empezar. Había un momento en el que echar a un entrenador en medio de la Copa de Europa era casi, era casi prohibitivo, porque nadie había ganado la Copa Europa después de despedir a un entrenador salvo el Real Madrid que lo había hecho un par de veces, sin embargo, recordaréis en tiempos recientes, Di Matteo gana la Copa Europa con el Chelsea después de sustituir a Villas Boas también lo consigue el propio Tuchel que va a ser el sustituto de Nagelsmann después de sustituir a Lampard, Zidane ganó la Copa Europa después de sustituir en la misma temporada a Rafa Benítez, o sea, se está convirtiendo en tradición el que un equipo cambie de entrenador y termine ganando a la orejona, yo creo que es una muy mala noticia para el City, ¿eh? al que Tuchel aguardió. Le tiene cogida la medida. Eso es,
1: eso es parece que el Bayern quiere ganar la serie ante el Manchester City, incluso antes de que comience la misma. Llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego, a nombre de Paco Gabriel de Anda de Alexis Gracias. Martín Tamayo soy Adal Franco y esto fue Fuera de Juego. Gracias y hasta la próxima.